0: Du musst dein Mikrofon noch ähm, vor dich aufbauen. Alles klar? Okay, Lisa Marie. Alles klar. Weißt du was? Ich bin ein Supermarkt-Junkie. Mhm.
1: Warum? Ich nicht. Nein? Nein, überhaupt nicht. Ich
0: finde das einfach cool, im Supermarkt rumzulaufen. Ich würde auch nie auf die Idee kommen, also ich jetzt persönlich, irgendwie so ein, äh, so ein Unternehmen ähm, zu buchen, das mir mhm. die Sachen nach Hause bringt, weil ich äh, so, finde es ja. einfach mhm. total schön, da durchzulaufen und mich inspirieren zu lassen. Mhm. Leider merke ich das nachher dann auch an der Kasse, wenn ich bezahlen muss. Aber ja. das, äh, ja, das macht mir Spaß und würde ich mir kaum nehmen lassen.
1: Mhm. Ja, verstehe ich. Also so ein bisschen, <lacht> nicht ganz tatsächlich, aber <lacht> <lacht> ähm ich weiß gar nicht, ob ich ungerne einkaufen gehe. Mich stresst das. Ich habe ja hier schon mal erzählt, dass ich nicht die größte Köchin bin. Mhm. Also ne, Kochen stresst mich. Mhm. Ähm, einkaufen stresst mich, weil ich ja nicht weiß, was ich kochen soll und auch keine Verbindung zum Kochen habe. Ähm, aber trotzdem gibt es Tage, da, da schlender ich doch gerne mal so durch. Und dann passiert mir das Gleiche wie dir. Weil dann gehe ich auch einkaufen, mache diesen Einkaufswagen voll und habe natürlich das da drin, was ich eigentlich gar nicht brauche, aber worauf ich so richtig Lust hatte.
0: Hast du den Geheimtipp im Supermarkt?
1: Fürs richtige Einkaufen? Mhm. Ja, nicht Gut. hungrig einkaufen gehen. Okay, das mache ich
0: immer falsch. Und ähm, kauftechnisch?
1: Nein, aber ich glaube, dass man auch aufgrund äh, der Preiserhöhungen ein bisschen cleverer einkaufen gehen sollte. Das habe ich jetzt auch wieder äh, letzte Woche gemerkt. Also ähm, ich versuche das nicht, nicht, also jetzt nicht unbedingt nur auf die Preise bezogen, aber auch ein bisschen nachhaltiger einkaufen zu gehen, glaube ich. Das ist so das Beste, was man aktuell machen kann. Also Und das bedeutet nachhaltig? Das kaufen, was du auch wirklich brauchst, Christoph. Ah, okay. Und vor allem, ähm, was ich aber immer mache, ist ähm, sehr darauf zu achten, dass ich nicht so viel wegschmeiße. Weil ein Haushalt, egal, also manchmal zu zweit, aber in der Regel ähm, esse ich aus meinem Kühlschrank alleine, äh, zu den und den Mahlzeiten. Und ähm, ja, gerade so in Sachen Frühstück finde ich das immer ganz furchtbar, wenn man dann Sachen anfängt und dann wieder wegschmeißen muss, wenn man hm. dann doch nicht ja, das stimmt. geschafft hat. ja naja.
0: Und Verpackung. Ist immer ein Thema ja, ja, bei mir. Genau. Also ich gehe mittlerweile direkt an die Theke mhm. und kaufe ja. dann den Käse oder den Fisch. Mhm. Geht halt nicht immer. Ist natürlich auch eine Preisfrage am Ende des Tages. Mhm. Aber dann versuche ich schon äh, da, ja. also auch, weil du sagst, nachhaltig, darauf ein bisschen zu mhm. achten.
1: Ja, total. Also das, das mache ich auch. Ähm, da ist mir dann auch das Geld, was man dann mehr ausgibt, definitiv äh, wert. Auch vom Geschmack. Also das muss man auch sagen. Wenn das wenn stimmt. Du, äh, ja, das schmeckt auch viel besser. Also... Auch nach Umweltgründen. Also das hat, das hat viele verschiedene Gründe, warum ich definitiv empfehlen würde, frisch zu kaufen. Okay.
0: <lacht> Dann starten wir mal unseren Podcast. Ich muss mal mein Mikrofon ein bisschen richten, das stand, glaube ich, ein bisschen falsch. Aber ähm, jetzt sind wir online, Lisa Marie. Heute ja. ist der 14. Juni mhm. und?
1: Herzlich willkommen zu Folge 126 hier in der Düsseldorfer Wirtschaft.
0: <lacht> genau, wir äh, besprechen heute die Themen, die uns wichtig sind mhm. und wir haben auch noch einen Expertentalk, da warst du wieder unterwegs.
1: Ja, genau. Soll ich schon was dazu sagen? Gerne. Ja ein bisschen anteasern. Mhm. Ähm, ich habe mich mit dem Unternehmen Rising Systems getroffen und da geht es um Innovationen, auch im Bereich Sport, ähm, etabliertes Unternehmen, was man vielleicht äh, gar nicht so auf dem Schirm hat, aber wir haben mal ein bisschen nachgeforscht, äh, warum die dann zahlreiche Awards schon gewonnen haben in Sachen Innovation.
0: Hm. Wow, okay, darüber gleich mehr. Ja. <lacht> dann ein bisschen Musik und dann kommen wir direkt zum ersten Thema. Ja, in Düsseldorf im Augenblick ein, ein Thema, ein wichtiges Thema, ein Thema, über das sehr viele Leute sprechen, ist mir auch schon häufiger passiert. Die Verweildauer in den Restaurants, abends zumindest, wird mhm. ähm, begrenzt. Ja. Ich war letztens noch in der Kurve an der Nordstraße, in der Nähe der Nordstraße. Da ist es zum Beispiel auch so: ähm, da kann man nur noch buchen um 18 Uhr oder um 20 Uhr, bzw. Mhm. 19.30 Uhr. 30. Und äh, wenn man um 18 Uhr hat, den Termin hat, dann muss man nach 90 Minuten spätestens den Tisch verlassen. Finden nicht alle so toll.
1: Mhm. Ja, ähm, immer mehr Restaurants begrenzen ja da die Verweildauer. Also ich habe selbst auch schon Erfahrung gemacht, weil ähm, ja, einfach die Nachfrage größer als die Zahl ähm, der Plätze ist. Und ich glaube, die Gastronomen schauen sich das jetzt gerade mal an. Ähm, ähnlich ja auch wie die Stornogebühr. Auch die ist mir schon hin und wieder begegnet wenn man mal halt eben nicht erscheint
0: ja und die wirte sollten eigentlich auch darauf hinweisen wenn man es bucht ähm, und auch wenn man das restaurant mhm. betrifft betritt das ist allerdings ist manchmal schwierig wenn ich zum beispiel ähm, online restaurant buche dann kann ich ja nur den, den die uhrzeit abfragen und mhm, die personenzahl genau. angeben und meine ja. handynummer aber dann kommt in der regel immer nur die allgemeine bestätigung die man dann immer so kriegt über Open Table und so weiter, mhm. aber da kommt dann kein Hinweis darauf, dass man nur 90 Minuten ähm, da sein darf. Und als ich in der Kurve zum Beispiel war, ähm, da gab es auch Ärger mit den Leuten, mhm. die dann gehen, die dann gehen mussten und den Tisch ja. freimachen mussten. Manche Restaurants haben ja noch eine Bar, an die man sich dann setzen kann. Das Paradise Now zum Beispiel macht das so. Mhm, das stimmt ja. Aber manchmal muss man einfach auch gehen.
1: Mhm. Ist schon. Eine Umgewöhnung auch. Also ja. Entspannt essen ist er tatsächlich nicht. Und wer äh, da auch so ein bisschen mehr die Flexibilität braucht, äh, dem ist zu empfehlen, da einfach mal vorher anzurufen ähm, und vielleicht auch nach, nach den kleinen Ausnahmen ähm, zu fragen. Ja, aber die Erfahrung habe ich selbst auch schon gemacht. Ich kann es nachvollziehen, aber finde es trotzdem natürlich ein bisschen schade. Die Ruhe beim Essen kann man nicht so genießen. <lacht>
0: Thema heute ist unsere Siegelverleihung in Düsseldorf gegründet, vor über 20 Jahren das berufswahlsiegel mittlerweile das größte deutsche Schulprojekt und mit 100 Gästen waren wir vor kurzem im Rheinblick 741, das neue Schwimmbad in Herd und konnten drei Schulen auszeichnen.
1: Ja, und die nennen wir kurz, ne? So viel Zeit muss sein. Karl-Fuhl-Rott-Schule aus Erkrad, Kopernikus-Realschule aus Langfeld und die LVR-Gerikus-Schule aus Düsseldorf dürfen sich zu den ausgezeichneten ähm, Siegelschulen jetzt zählen. Und äh, das Siegel wird an Schulen verdienen, die sich herausragend für die berufliche Orientierung und ähm, Vorbereitung der eigenen Schüler und Schülerinnen engagieren.
0: Ich fand das eine sehr, das, äh, eine sehr ähm, vielfältige Veranstaltung mit den drei Schulen. Es gab ja noch Live-Musik von Lehrern aus der karl schule in Erkrath Und äh, wir hatten auch Prominenz dabei, also aus Düsseldorf, äh, unser Bürgermeister Josef Finkel, mhm. der sich über alle Schulen freute, natürlich vor allen Dingen über die Gerikos-Schule in Geresheim und diese auch gerne mit auszeichnete. Und dann waren auch noch die Schuldezernenten aus Erkrad und Langenfeld mit dabei. Und darüber haben sich wiederum die Schulen aus dem Südkreis Mettmann sehr gefreut. Und wir haben zum ersten Mal diese neue Location ausprobiert, das Schwimmbad. Die Schülerinnen und Schüler haben erstmal geguckt und gedacht, wir wollen noch nicht schwimmen gehen. Wenn man auf die Webseite guckt, dann fällt das nicht sofort auf mit dem Eventbereich. Aber es hat alles gut geklappt und es war super auch die Terrasse wir hatten ja auch super Wetter im Augenblick ist es ja so so ein hm, super ein Sommerwetter ein Traumwetter <lacht> ja und mit Blick auf den Rhein also es war rundherum eine spannende und tolle Veranstaltung
1: mhm. Wem wir aber nicht vergessen dürfen sind auch die ehrenamtlichen äh, Tüyremitglieder ne denn äh, die wurden auch geehrt prängiert. Das stimmt drei glaube ich drei langjährige ehrenamtliche Tüyremitglieder ähm, Stefan Noppenberger, Wolfram Bricht und Detlef Gernand auch schön, dass ihr an die gedacht habt. Auf jeden Fall,
0: weil das ja auch so wichtig ist, dass dieses Projekt ja nur klappt, weil wir so viele ehrenamtliche ja. Jurymitglieder haben, nicht nur in Düsseldorf, sondern in allen Städten in Deutschland. Ohne diesen ehrenamtlichen Einsatz wäre das gar nicht möglich, ein solches Projekt überhaupt zu stemmen.
1: Also danke an alle.
0: Ja, das dritte Thema, über das wir heute sprechen wollen, das uns wichtig ist, kommt schon oder haben wir schon beim letzten, in der letzten Folge mhm. besprochen. Angeteasert. Angeteasert, der Digital Demo Day am 17. August. Ja,
1: genau. Ähm, wer ihn nicht kennt, es äh, geht um technologische Innovationen, Start-up-Präsentationen. Ähm, Investitionsmöglichkeiten, Erfolgsstories ähm, und alles unter dem Fokus, beziehungsweise setzt man so den, den Branchenfokus auf ähm, Finanzen, Gesundheitswesen, Einzelhandel und vor allem ganz besonders natürlich auf die digitale Transformation dahinter.
0: Ein spannender Event, glaube ich, mhm. der für uns auch sehr wichtig ist. Deswegen ja. sind wir da ja auch aktiv mit der unternehmerschaft und den ausbilderkreis dazu vielleicht gleich noch mal später mehr aber es ist einfach ein spannender event ähm, sucht seinesgleichen glaube ich auch zumindest in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Ähm, es ist immer interessant über die messe zu laufen und sich mit den start ups zu unterhalten ja, genau. äh, die innovationen sind immer sehr interessant die meisten technischer Art, aber auch generell einfach äh, zum Thema Digitalisierung auch in den mhm. Betrieben. Und äh, die Präsentationen sind immer sehr spannend, ob es nun an den Ständen ist oder auf den Bühnen ist und natürlich die Branchenvielfalt, die wir da haben.
1: Mhm. Und das hast gerade schon angesprochen, das größte Ziel ist halt eben die erfolgreiche Vernetzung zwischen äh, meistens ähm, KMUs, also klein- und mittelständischen Unternehmen und ähm, Startups, dass die voneinander lernen. Sowohl die ähm, Start-ups von den mittelständischen Unternehmen als natürlich auch ähm, sich von den Startups so ein bisschen, ja, was abzugucken. Gerade was auch vielleicht die Arbeitswelt allgemein betrifft. Es muss ja jetzt nicht immer nur die Digitalisierung sein. Aber da sich einfach auszutauschen und voneinander da zu lernen, das ist eines der, der größten Ziele noch.
0: Und das stimmt. Ist aber auch ein... Ähm Komplexes Ziel, mm, weil es irre. natürlich ja, nicht total. so leicht ist, die Unternehmen mit den Startups zu vernetzen. Die Gründe hast du, also du hast gerade schon gesagt, dass es viele Vorteile hat. Mhm. Natürlich auch zum Beispiel zu gucken, wo könnte ich nochmal investieren auch ja. als erfahrener Betrieb. Aber auch natürlich die Thematik, könnte irgendwas von den Sachen, die ich da sehe, vielleicht mein eigenes Geschäftsmodell genau. irgendwann mal ersetzen. Ja. Das ist natürlich auch noch eine... Ja eine Möglichkeit, die die da ist. Und allein deswegen raten wir schon, sich mit dem Thema zu mhm. beschäftigen und auch mit den jungen Firmen sich zu beschäftigen.
1: Absolut, ja. Also das stimmt. Vor allem, ich glaube, dass das schadet auch nicht, sich ähm, da mal einen ganz anderen Blick vielleicht auch nochmal dazu zu holen, wie du es auch eben gerade schon gesagt hast. Denn aktuell geht es ja auch wirklich darum zu schauen, welche Jobs gibt es in Zukunft noch oder welche werden charmant ersetzt.
0: Auf jeden Fall. Und wir, wir sind aktiv am 17. August mit der Unternehmerschaft und den Ausbilderkreis. Mhm. Wir werden Erfolgsstories erzählen. Es gibt Fallstudien, Erfahrungen, der Unternehmen. Und wir werden auch im Rahmen von einem von Rundgängen mhm. auch ähm, ja, Networking, Networking veranstalten und versuchen, die Unternehmen zusammenzuführen. Und dann haben wir ja noch einen ganz besonderen Event vor uns.
1: Mhm. Und zwar haben wir ähm, auch eine Verleihung des Preises geplant, Ausbildung äh, wird Zukunft. Ähm, dazu sagen wir noch gar nicht so viel, aber auf jeden Fall wird es ein Unternehmen hier aus dem Ausbilderkreis treffen, was sich besonders engagiert im Bereich Ausbildung und ganz wichtig natürlich auch den Ausbildungsbereich im eigenen Unternehmen ähm, mitsteuert für die Zukunft, damit das auch weiterhin so hervorragend bleibt. Und dann ähm, haben wir noch einen Expertentalk zum Thema Fit für die Zukunft, was die HR-Manager von morgen alles können müssen mit äh, Professorin Anja Karlshaus. Sie ist Präsidentin der CBS International Business School und Professorin für Personalmanagement.
0: Genau. Den du auch moderieren wirst <lacht> ja, vor Ort und darauf äh, freuen wir uns auch alle.
1: Ja, das, genau. Man kann uns auch sehen, wenn man mag. Vielleicht lockt das. Genau. Man kann uns kennenlernen. <lacht>
0: Mehr dazu in der nächsten Folge, mhm. die nach den Ferien sein wird, aber dazu später mehr. Das war es erstmal an dieser Stelle zum Digital Demo Day 2023. Ja, und dann kommen wir zu unserem heutigen Experten-Talk. Du warst unterwegs, du hast auch eben schon ein bisschen verraten. Ja, mhm. was ist dein Thema heute?
1: Mein Thema ist ähm, eigentlich, das Unternehmen an sich, Rising Systems, ähm, sitzt direkt gegenüber, das war so traumhaft, direkt gegenüber vom Schloss Benrath ähm, mit Blick aufs Wasser. Da haben wir das Interview aufgenommen und darüber gesprochen, wie Innovation eigentlich richtig funktionieren. Und Rising Systems ist unter anderem dafür da, um zu zeigen, wie innovativ man sein kann mit äh, simplen Ideen. Also es wird nicht immer das Rad neu erfunden, sondern einfach nur vielleicht weiterentwickelt, optimiert. Und unter anderem im Bereich Sport hat äh, das Unternehmen mit der Stadt Düsseldorf und mit dem Sportamt zusammengearbeitet. Darüber verrate ich jetzt noch nicht so viel, weil wir da im Interview drüber sprechen. Aber ähm, ja, man wird überrascht sein und wie gerade schon angeteasert, ähm, hat das Unternehmen seit mehreren Jahren immer wieder mal ein paar Preise abgeräumt und das natürlich nicht ohne Grund. Schön, so ein Unternehmen hier in Düsseldorf zu haben. Also los geht's. Seit 1993 vergibt Compa Media das Top 100 Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Und auch nach 20 Jahren ist die Auszeichnung schon ziemlich begehrt. Und äh, zum dritten Mal in Folge zählt das Düsseldorfer Softwareunternehmen Rising Systems zu den Preisträgern. Ähm Bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, erstmal herzlich willkommen an Rising Systems ähm, für, den, für das Gespräch heute, für, für die Zeit, für das, was jetzt gleich an Antworten folgen wird. Ich freue mich sehr aufs Gespräch. Herzlich willkommen.
2: Ja, danke schön und äh, großartiges wir uns zu sehen oder hören.
1: So, ähm, Ja. Los geht's. Gehört äh, die Bereitschaft, sich selbst und das äh, Produktspektrum immer wieder zu erneuern, nicht zum Unternehmertum dazu? Oder, um es mit Albert Einstein zu sagen, die Definition von Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu tun, ähm, andere Ergebnisse zu erwarten? Das ist ein softer Einstieg, ne? <lacht>
2: <lacht> ja, ähm, also wir haben sicherlich jede Menge verrückte Ideen, so würde vielleicht manch einer sagen und ähm, wissen natürlich und kennen natürlich auch die die Definition, die Einstein einst aufgestellt hat, für Wahnsinn. Aber das hat nichts mit Wahnsinn zu tun, mhm. sondern mit einer Notwendigkeit, sich ständig zu verändern und auch zu bewegen. Ich denke mir, dass ähm, gerade dieser, dieser Wettbewerb für uns auch eine besondere Bedeutung hat, weil er uns auch erlaubt, aus unserer Betriebsblindheit ein Stück auszusteigen und mhm. den Innovationsprozess als solches einmal von außen betrachten zu lassen und wie sagt man so schön, Benchmarking. Mhm. Und das mhm. ist äh, oft... Sonst nur sehr schwer möglich.
1: Ja. Ähm, wir sprechen auch in der Düsseldorfer Wirtschaft oft über Innovationen. Und man fragt sich immer so ein bisschen, wie kommen denn jetzt die Unternehmen eigentlich dahin? Also vor allem mit, mit ähm, realistischem Aufwand. Und einen realen Nutzen für den Markt oder dann auch hinterher für die Gesellschaft zu haben. Das heißt, wir erkennen Unternehmen, dass Dienstleister wie etwa halt eben Softwareentwickler Innovationen denn auch richtig können.
2: Ich glaube, richtig gut erkennen kann man das erst in der Zusammenarbeit. Mhm. Also wenn man tatsächlich im täglichen miteinander interagiert und auch merkt, dass der Partner unbequem ist, einen herausfordert und immer wieder auch in Frage stellt, was man bisher getan hat. Insbesondere glaube ich, dass eine wesentliche Eigenschaft ist, dass man das wirklich als Ganzes betrachtet und nicht nur isoliert irgendein Stück digitalisiert, sondern auch für sich erkennt, dass es darum geht, die Digitalisierung zu nutzen, um völlig neue Leistungen erbringen zu können oder ganz neue Wertschöpfungsketten aufzubauen. Und da braucht man diesen Blick als Ganzes über alles von Ende zu Ende gedacht, wie wir manchmal dazu auch gerne sagen. Und dazu muss man auch mal nerven und unbequem sein und das alles herausfordern.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das macht ja vielleicht, ja, eigentlich schön beschrieben, Innovation dann, dann auch aus. Jetzt ist es aber so, dass, dass Ihnen ja jetzt als Unternehmen auch ähm, was ziemlich Prominentes gelungen ist. Und zwar das Sportamt beauftragte Rising Systems, das bewährte Sportförderprogramm. Ähm, check D, check D, können Sie gleich noch mal korrigieren. Ähm, zu digitalisieren und herausgekommen ist ein Sportportal für alle Bürgerinnen und Bürger. Worum geht's da?
2: Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel eigentlich für das, was ich eben erwähnt hatte, mit, dass man einen ganzen Prozess neu denkt. Ganz am Anfang haben wir sicherlich, sind wir alle gemeinsam das Projekt mit der Erwartung reingesta reingestartet, dass wir etwas digitalisieren, ein Stück, ein Fragment davon, nämlich dass der Bericht, den, den am Ende Bürger bekommen, wenn sie getestet worden sind, ähm, nicht mehr in Papierform, sondern eben digital erhalten. Mhm. Relativ schnell ist uns klar geworden, dass hier ein riesengroßes Potenzial liegt, indem man tatsächlich den gesamten Prozess einmal gemeinsam digitalisiert und ähm, da auch die Fragmente oder die Elemente besonders herausarbeitet, die eine hohe Wertschöpfung haben gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Und das hat sich dann da in einem, ist gebündet in einem finde ich, wahnsinnigen Projekterfolg, weil nun geht es darum, die Menschen wirklich zum Sport zu bringen und mhm. nicht mehr nur ein digitales ich sag mal sag PDF zu erhalten, sondern zu erfahren, welcher Sport passt zu mir, wo kann ich den jetzt gleich am besten ausprobieren mhm. und wo kriege ich weitere Informationen dazu. Also wirklich die Aktion und die Aktivität zu fördern.
1: Ja, wie, ähm, wie findet man denn heraus, was, was Stadt und Bürger und Bürgerinnen wirklich wollen?
2: Ja, wir verstehen uns selbst als Produktentwickler und das wird immer wieder sehe ich, dass dann Menschen so ein Fragezeichen im Gesicht haben und sagen, ja, ich will aber nur ein Stück Software haben, wieso ist das ein Produkt und dann sagen wir, dass die Prinzipien, die wir anwenden, Produktentwicklungsprinzipien sind. Das heißt, wir gehen ständig in die Interaktion ein mit den tatsächlichen Nutzerinnen und Nutzern, mhm. um dann herauszufinden, was sind denn wirklich deren Bedürfnisse? Und ist die Software wirklich etwas, was eine Wertschöpfung betreibt? Mhm. Und das ist genau hier auch in dem Fall jetzt von dem Sportportal zum Beispiel sehr extrem passiert. Also Wir haben sehr, sehr viele Bürgerinnen und Bürger damit, also haben die dazu befragt und haben die das ausprobieren lassen und sind so auch Stück für Stück auch erst auf Produktfeatures gekommen, also die wir uns vorher hätten selber gar nicht vorstellen können. Also für uns endete die Reise immer wesentlich früher und dann haben wir in solchen Benutzertests immer festgestellt, oh, hier gibt es ein riesengroßes Bedürfnis für etwas und auch ein, eine hohe Energie ist da. Die Benutzer würden jetzt gerne eigentlich noch XYZ machen und dann ist aufgrund der wirklich hervorragenden Zusammenarbeit dann auch die Stadt so agil gewesen, dann zu sagen, okay, wir gehen genau auf diese Bedürfnisse ein und das in die Richtung entwickeln wir weiter. Und das benennen wir heute agile Produktentwicklung und deswegen verstehen wir uns auch als Produktentwickler.
1: Mhm. Okay, ähm, jetzt ist es ja schon so, dass... Düsseldorf in Sachen Digitalisierung ähm, ziemlich gut aufgestellt ist. Wir haben hier die digitale Stadt Düsseldorf. Wir wissen aber auch, dass in, in Zeiten der Pandemie einiges passiert ist. Aber trotzdem ist es halt immer noch so, dass auch die Stadt eine Behörde ist. Ähm, und äh, wie schafft man es denn da quasi, ja, Fuß zu fassen? Also was heißt oder anders gefragt: Wie erleben Sie ähm, die Digitalstadt Düsseldorf?
2: Tja, die Digitalisierung hat sicherlich auch ihre Kehrseiten oder ihre Schattenseiten und das wird in so einer Zusammenarbeit auch sehr offenbar. Da ist zum Beispiel das Stichwort Datenschutz. Da würde man natürlich sehr gerne, als, als, wenn man so ein Produkt in den Markt treiben möchte, vielleicht sehr schnell sein wollen und <lacht> überspielt vielleicht ja. das eine oder andere. Und dann ist es gut, wenn der, wenn der Partner, den man hat, da mhm. auch ein besonderes Augenmerk drauf legt und da manchmal auch vielleicht, die einen würden sagen, auf der Bremse steht und andere würden sagen, nein, hier wird genau zu Recht nochmal drauf geschaut, dass das alles auch korrekt ist und auch ein Produkt ist, was ähm, entsprechend nachhaltig funktioniert. Mhm. Und von daher ist die Partnerschaft eine, wo beide Seiten richtig ihre das, was sie am besten können, mit einbringen konnten. Und wir haben uns gegenseitig dabei, glaube ich, so gut unterstützt, also eine richtige Teamarbeit ist entstanden und weiß ich, also von daher würde ich sagen, ist die Zusammenarbeit nicht für, ja, perfekt, es geht immer besser. Nur, <lacht> ähm, vielleicht auch noch etwas, was man dazu erwähnen sollte. Wir haben uns auch tatsächlich den, den, den Mut gehabt, gegenseitig auch so ähm, zu öffnen, dass wir regelmäßig auch über die Zusammenarbeit gesprochen haben mhm. und überlegt haben, wie können wir die verbessern. Also wir haben ja. nicht nur das Produkt immer wieder in Iterationen verbessert, sondern auch die Zusammenarbeit. Mhm. Und das finde ich be bemerkenswert.
1: Ja, absolut. Ähm eine hohe Dichte an Digitalunternehmen ähm, verschärft ja auch den Fachkräftemangel, der ohnehin so die gesamte Wirtschaft ähm, herausfordert. Wir haben jetzt gerade ja auch Teamarbeit angesprochen und irgendwie ähm, kommt man dann auch, immer wenn man mit anderen Personen gerade zusammenarbeitet, nicht drumherum darüber zu sprechen, wie es halt gerade auch mal nicht laufen kann. Ähm, wie geht denn Rising Systems damit um?
2: Der Fachkräftemangel betrifft uns natürlich auch. Also ich glaube, ich wäre, es wäre verrückt, wenn ich sagen würde, der, diesem Markt gibt es genügend ähm, Arbeitskraft. Das ist nicht wahr und wird auch für vermutlich viele Jahre auch nicht so sein. Mhm. Und wir müssen uns immer beschäftigen, dass halt das, was, ähm, was auf dem Markt an, an neuer Kraft entsteht, eben jung und unerfahren ist und wir auch sehr viel und sehr großen Teil dafür leisten, dazu leisten müssen, dass wir eben mit ausbilden und mit weiterbilden. Mhm. Und das nimmt bei uns einen großen, großen Teil unserer täglichen Arbeit auch mit ein. Also wir haben bei uns die, ich sage mal so eine Art Augenmaß, das ist bei 20 Prozent. Das mhm. ist die Zeit, die wir aufwenden, um uns weiterzubilden, um, um auch kreativ zu sein, neben Projekten und Produktentwicklungen als solcher. Und das äh, wissen die Personen, die zu uns neu kommen, auch zu schätzen. Mhm. Das ist sicherlich ähm, ein Aspekt, ähm, wie wir damit umgehen. Also das Verstehen, dass viele in dem Bereich tatsächlich einfach neu sind und man mhm. Weiterbildung und Bildung einfach einen größeren Stellenwert einnehmen muss.
1: Mhm. Ja, schön. Also ähm, ich glaube, da machen sie schon, schon recht viel ähm, und, und geben da für den Rahmen, den man sich ja selbst bewegt, dann auch das, das Beste. Ähm, kommen wir nochmal so ein bisschen auf digitale Anwendungen zurück. Ähm, Digitalisierung ist manchmal vielleicht auch Fluch und Segen zugleich. Ähm, ich glaube, vielen Unternehmen hat es was definitiv gebracht, wenn ich so auf unser eigenes zurückschaue, dann kann ich sagen, Digitalisierung tat uns in den letzten Jahren ziemlich gut. Aber was glauben Sie denn, was bringt digitale Anwendung mittelständischen Unternehmen wirklich?
2: Das muss man sicherlich in zwei Teile teilen. Die einen, die holen nur auf mhm. und durch die Digitalisierung, also stehen eigentlich dem Web, Web nach und können eigentlich nur die gleiche Leistungsfähigkeit erhalten, indem sie auch digitalisieren. Die stehen unter einem starken Druck. Die anderen, der andere Teil, das ist der, wozu ich immer ermutigen möchte, weil jeder kann zu diesem Teil gehören, ist, dass man, dass man nach vorne denkt und sagt, wie kann ich meine, meine Webwerbsvorteile, die ich habe, mhm. eigentlich darüber ausbauen, bzw. auch neu darüber schöpfen. Das ist eine andere Perspektive. Also dann geht es nicht mehr darum, das sogenannte Paperless Office immer durchzusetzen, mhm. sondern es geht wirklich darum, sich mit seinem eigenen Geschäftsprozess so zu, zu uns beschäftigen, wie wäre der eigentlich digital transformiert und was wären eigentlich die Vorteile? Wie mhm. können meine Kunden, meine, meine, meine Zielgruppe, wie kann ich davon profitieren, von meiner Digitalisierung? Mhm. Und den Weg finde ich persönlich immer den interessantesten. Ja. Ist natürlich nicht ganz einfach, vor allem wenn man halt eben unter diesem Wettbewerbsdruck steht. Mhm. Man muss sich dann durch so etwas richtig befreien, aber oft beginnt die Reise bei dem People's Office. Und ich bin sehr glücklich, wenn wir die Reise dann in eine andere Richtung bewegen können. <lacht> ähm,
1: Chat-GPT ist äh, wahrscheinlich auch ein, ein, eine Sache, die Ihnen in den letzten Wochen häufiger begegnet ist. Mir zuletzt auch. Ähm, vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Ich habe zum ersten Mal erlebt, wie ein Moderator mit ähm, chat tatsächlich seine Moderation eröffnet hat. Das fand ich Wahnsinnig spannend. Sehr emotionslos, aber ich fand es irgendwie spannend. Ist auf jeden Fall in aller Munde und findet gerade so hier und da irgendwie überall seinen Platz. Jetzt mal Sie so gefragt als Fachmann. Wie schätzen Sie das Thema auf dem Gebiet allgemein ein?
2: Es ist ein, 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 ein kleiner, eigentlich ein kleiner Schritt in, in eine Richtung, die viele Fragen aufwerfen wird, ich persönlich bin immer wieder davon erstaunt, dass wir Menschen das so, so als tolles Ergebnis auch so für uns verstehen, was ja bedeutet, mhm. dass wir ganz viele Sachen eigentlich gar nicht hinterfragen, sondern dann immer auch gerne abkürzen, was ja auch gut ist. Wir sparen damit ja die Energie, also wenn unser Kopf den ganzen Tag beschäftigt, wäre alles zu hinterfragen, was man draußen sieht und was mhm. man wahrnimmt, dann würden wir, glaube ich, wahnsinnig werden. Aber gerade bei gewichtigen Dingen, dann wird es halt für mich sehr erstaunlich, dass wir da auch Oft abkürzen und ChatGPT kehrt das eigentlich heraus. Also macht eigentlich klar, in welchen Bereichen wir sorglos eigentlich mit Informationen umgehen mhm. oder mit Arbeitsergebnissen umgehen und denen einfach als toll akzeptieren, mhm. was aber gar nicht dann der Fall ist. Da war jetzt gerade, ich glaube, vor wenigen Tagen war jetzt in der Presse mit einem amerikanischen Anwalt, der ChatGPT sich hat dann mhm. durch die, dadurch unterstützen lassen und Urteile verwendet hat, die ja. gar nicht niemals existiert haben. Ja. Also dieser sorglose Umgang genau mit solchen Informationen finde ich sehr schwierig. Ich finde den auch schwierig, gerade in der Programmierung wird ChatGPT jetzt auch schon etwas länger eingesetzt. Dann lässt man sich davon auch Programmzeilen erstellen, aber ich muss immer wieder testieren, wenn man nicht weiß, mhm. was das ist. Ja dann ist das eine ja. ganz schlechte Idee. Ja, ja.
1: das, das finde ich auch, ja. Ich bin auch mal gespannt, wie weit es da im Bildungsbereich noch äh, interessant wird, der Sache da auch näher auf den Grund zu gehen. Ähm, Chat, äh, GTV ist ja auch schon eine Weiterentwicklung. Was glauben Sie, welche weiteren Entwicklungen im Digitalbereich ähm, finden, oder welche bestehenden, so vielleicht, finden Sie derzeit auch noch spannend?
2: Es gibt sehr, sehr viel, was sich da gerade bewegt. Ich finde, wir müssen den Wahrscheinlich müssen wir uns wesentlich mehr damit beschäftigen, wie wir bestimmte Dinge ent, entkoppeln, auch von Unternehmen entkoppeln. Das hört mhm. sich jetzt kontraproduktiv vielleicht an, aber wenn ich darüber nachdenke, welche Macht, Informationsmachtmittel gebündelt ist auf wenige Unternehmen, dann ist das sicherlich etwas, wo wir uns als Gesellschaft oder auch als andere Unternehmen mit beschäftigen müssen. Denn wenn irgendwo Monopole entstehen, leiden wir alle darunter, auch in der, in der Wirtschaft. Mhm. Das heißt, das wird sicherlich ein, ein großes Thema. Technologisch machen wir große Schritte nach vorne und für mich eine der... Wahrscheinlich spektakulärsten Entwicklungen, die ich eng immer wieder versuche zu beobachten, das sind halt Quantencomputer. Dadurch wird sich vieles verändern. Mhm. Ähm, da wird sich auch das Thema KI, ich setze das mhm. mal in Anführungsstriche, auch nochmal stark verändern und stark weiterentwickeln. Aber auch viele andere Themen wie Kryptographie und, und vieles mehr. Also da wird Spannendes vor uns stehen und viel, viel äh, Kritik werden wir auch äh, uns drin üben müssen, damit wir nicht immer alles so hinnehmen. Mhm. Aber ich denke mal, da werden wir ja besser. Also die EU ist gerade dabei, das zu regulieren, den, den Umgang mit, mit KI und das ist auch ein, ein mutiger und richtiger Schritt. Und so muss sich das eigentlich durch, durch viele andere gesellschaftliche Bereiche noch durchziehen. Und mhm. das wird auch wieder Veränderungen auslösen. Also ja. von daher spannend. Was es hört nicht,
1: es ja. hört nicht auf. <lacht> Vielen lieben Dank bis hierhin für den Einblick ähm, und dass ich schon so, mehrere Fragen jetzt stellen durfte. Jetzt kommen wir noch zu einer, die ähm, ja eigentlich die uns wieder so zu den zu dem Ursprung führt und zwar zum Thema Innovation. Und ähm, die letzte Frage für heute: Wie leben Sie bei Rising Systems Innovation?
2: Eine sehr große Frage für, für eine <lacht> Schlussfrage. Ich versuche sie kurz zu beantworten. Für uns oder für mich ist ganz viel der gegenseitige Respekt, der, der wichtig ist. Das muss man eigentlich erläutern, warum das so wichtig ist. Aber ich versuche das kurz zu halten. Wenn man bei Innovation geht, geht es darum, dass man auch alte Ideen loslässt. Und oft, was hindert uns daran, das ist, dass wir uns viel beschäftigt haben. Wir, haben. wir haben viel Zeit investiert, um diese alte Idee zum, zum Blühen zu bringen und zu etablieren und haben damit jahrelang gearbeitet, immer wieder kontinuierlich verbessert. Jetzt kommt irgendwie eine neue Idee auf und die bedroht uns richtig, auch in unserem Selbstverständnis dann, weil mhm. wir haben jahrelang dafür gearbeitet und glauben dann, dass damit das wie eine Nichtwertschätzung davon ist, was ja nicht der Fall ist, denn das Neue ist ja nur möglich, weil es eben das Alte gegeben hat. Also ist das, brauche ich dort im, im Miteinander einen so großen Respekt und eine so große Wertschätzung, mhm. dass, dass das mir hilft, eigentlich über diese, diese Schwelle hinwegzukommen. Dass ich wirklich sagen, okay, ich verstehe, andere respektieren das, was ich da gemacht habe, was ich entwickelt habe. Und das ist nur möglich gewesen, weil ich das vorher genauso erstellt habe und daran jahrelang gearbeitet habe. Und deswegen fällt es mir auch leicht diesen, äh, diese Änderung diesen Änderungswiderstand zu überwinden und tatsächlich zu helfen, die Idee zu implementieren und damit ist es auch erst eine innovation. also eine Idee alleine ist ja nicht innovation, sondern die Implementierung einer Idee.
1: Große Abschlussfrage aber ganz tolles Abschlusswort vielen lieben Dank
0: Ja das war der Expertenblock vorne mit Lisa Marie. Mhm. Wir kommen zu den Nachrichten und da startet Lisa Marie.
1: Wir haben Verstärkung bekommen und zwar Jasmin Kure verstärkt ab sofort die Stiftung Pro Ausbildung als Projektreferentin im Bereich berufliche Orientierung und gemeinsam mit ihrer Kollegin Eski Hildes koordiniert sie ähm, in dem Bereich vielfältige Projekte im Übergangssystem Schule und Beruf. Und ähm, zu ihren Aufgaben bei der Stiftung Pro Ausbildung gehört jetzt auch aktuell unter anderem die Arbeit im Projekt DigiDop. Das DigiDop ist ein duales Orientierungspraktikum und richtet sich speziell an SchülerInnen kurz vor dem ähm, Abitur oder Fachabitur. Und äh, in, dieser in dieser Woche, da gibt es quasi jetzt einen Veranstaltungstipp dazu, ähm, öffnen die Düsseldorfer Hochschulen vom 12. an schon bis zum 16. Juni ähm, ihre Pforten und geben halt eben den SchülerInnen einen Einblick in das Studienangebot. Mehr dazu und ganz aktuell auch ein Bericht unter stiftung-proausbildung.de
0: Wie innovat innovativ und kreativ unsere Betriebe sind, das hat das Institut der deutschen Wirtschaft herausgefunden in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung. Dazu gibt es jetzt eine ganz neue, brandneue Studie, die heraus gefunden hat, was sind eigentlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Innovationsgeschehen in unseren Betrieben und die Studie zeigt Beispiele, auch Erfolgsgeschichten und ähm, verrät noch vieles mehr. Ein Blick in die Studie konnten wir schon machen und den Link dazu gibt es unter unternehmerschaft.de.
1: Ich bin immer die, die über fehlende Arbeitskräfte spricht irgendwie. Aber ja, leider ähm, gibt es auch da wieder aktuelle Zahlen. Denn uns fehlen fast 310.000 Arbeitskräfte im MINT-Bereich. Also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Das zeigt ähm, uns aktuell... Das zeigt uns der, so muss ich sagen, aktuelle MINT Frühjahrsreport, denn die meisten Engpässe gibt es in den Energie- und Elektroberufen mit 88.600, in den Berufen der Maschinen- und Fahrzeugtechnik mit 56.600 und in den IT-Berufen mit 50.600 ähm, fehlenden Arbeitskräften. Ja, an vierter Stelle folgen übrigens die Bauberufe mit 40.000 und in den kommenden Jahren dürften die Engpässe an mint leider auch weiter steigen. Denn die Unternehmen erwarten steigende Bedarfe ähm, an mint um zum Beispiel die Herausforderungen von Klimaschutz und Digitalisierung überhaupt noch meistern zu können. Und das sage nicht ich, auch wenn ich hier immer mit den Zahlen um die Ecke komme, sondern wie immer das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln.
0: Der Deutsche Kulturförderpreis wurde jetzt in Düsseldorf verliehen. Rund 70 Unternehmen aller Größen und Branchen hatten sich darauf beworben. Unternehmen und Stiftungs Stiftungen aus Unternehmen haben sich darauf beworben. Die Verleihung fand statt in der DC Bank AG in Düsseldorf. Und auch hier vielfältiges Engagement, viele, viele gute Ideen. Und wer das Ganze gewonnen hat oder wer die Gewinner sind, das finden Sie auf unternehmerschaft.de. Da finden Sie auch alle Nachrichten und noch viel mehr Nachrichten zum Nachlesen aus der Düsseldorfer Wirtschaft. Wir berichten da auch über die Neugründung einer Clusterschule zum Thema berufliche Orientierung und auch über das duale Orientierungspraktikum, über das die Lisa Marie eben auch gesprochen hat. Und da war sie schon, die mhm. Folge 126 der Düsseldorfer Wirtschaft.
1: Ja, mehr dazu gibt es ähm, heute Abend auch auf Antenne Düsseldorf. Der ähm, Mega-Medien-Mittwoch ist natürlich heute auch wieder mit dabei. <lacht> Und ähm, ja, da haben wir noch weitere Themen aus der Düsseldorfer Wirtschaft mitgebracht. Ähm, hören Sie gerne mal rein ab 19 Uhr nach den Weltnachrichten beziehungsweise dann ab 19.04 Uhr so ungefähr, ähm, gibt es auch da Näheres und Weiteres von uns zu hören. Ja, und du hast es gerade auch schon angeteasert, Christoph. Wir gehen <lacht> in die Sommerpause.
0: <lacht> und melden uns zurück am ja. 9. August mit der Folge 127. Und dann geht es noch einmal ganz speziell um die neuesten Infos zum Digital Demo Day.
1: Genau. Weil wir nämlich dann richtig viele Insights schon im Vorfeld verraten dürfen. Mhm. Das wird sehr spannend. Zum Programm Auf zum jeden Beispiel. Fall. Dranbleiben.
0: <lacht> und dann gehen wir beide auch in den Biergarten vielleicht heute Abend. Mal schauen. Mhm. Ich habe nämlich ganz aktuelle Zahlen gerade noch bekommen. Es sind mhm. ähm, gerade von der Stadt 600 Terrassen in Düsseldorf von Kneipen und Restaurants genehmigt worden. Mhm. Und die Stadt glaubt, dass es noch 1100 werden. Das heißt, da haben wir ganz viele Möglichkeiten, uns heute Abend zu vergnügen, wir beide.
1: Das können wir machen. Ich weiß nicht, ob wir alle schaffen, aber ich bin mir sicher, die meisten nehmen wir, nehmen wir davon Heute mit.
0: Abend reicht mir ja eine.
1: Ja? Ach hm. so, ich dachte, das wird hier so eine Tour. Nein. Nein, ach so, ist ja schon Bergfest. Ja. Und Sommerpause. Eigentlich, Christoph, sollten wir alle nehmen. Okay, machen <lacht> Nein. wir. Okay, also wir... Die ähm, Nacht
0: zum Tag machen wir.
1: <lacht> das stimmt. Also Sie merken, wir sind für die Sommerpause. Wir freuen uns aber schon jetzt äh, auf das Wiederhören am 9. August, also nach den Sommerferien. Und ähm, wenn Sie mögen, auf unternehmerschaft.de oder auch auf unserer LinkedIn-Seite geht ganz
0: normal weiter. Man Wir danken natürlich uns noch unserem Produzenten Frank genau. Wiedemeyer und den Streambox Studios und würden uns freuen, wenn Sie uns weiterempfehlen. Ja, sehr gerne. Bis
1: bald. Kommen Sie gut durch den Sommer.
0: Tschüss.